0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata di oggi è dedicata ad un'attrice statunitense e vecchia conoscenza del progetto d'arma, in quanto abbiamo già parlato di lei nel corso della serata dedicata alla famiglia Adams È di Carolyn Jones, che stiamo parlando, che nella serie televisiva degli anni 60 interpretava la languida e sensuale Morticia. Ma andiamo con ordine, partendo dal Texas, dove, un giorno di primavera del 1930, la nostra, primogenita di due figlie, viene messa al mondo da una mamma casalinga. Linga e un papà barbiere, che ad un certo punto, dopo un estenuante tira e molla, decideranno di separarsi. Cresciuta praticamente senza un padre, la Jones non amerà molto parlare della sua infanzia, evitando il più possibile di fare riferimento al genitore, di cui, tagliando corto, ad un giornalista dirà solamente, nemmeno me lo ricordo. Ed anche quando avrebbe potuto, una volta diventata adulta, non fece nulla per ritrovarlo. Preferì, come ricordò lei stessa, inventarsi la figura di un padre, un uomo immaginario a cui aveva dato persino un nome, John Joseph Jones, e che incarnava tratti di forza, generosità e soprattutto coraggio. Quel coraggio che al suo vero genitore era mancato, essendo letteralmente fuggito di casa quando la nostra non era neanche nata. Le cose andarono così un giorno l'uomo disse alla moglie che doveva recarsi fuori città per un colloquio di lavoro e non si capì bene se fosse vero o semplicemente una scusa per allontanarsi da casa fatto sta che una volta preparati i bagagli non tornò più cara esco un attimo a prendere le sigarette avete presente no? più o meno siamo là Passa qualche giorno e la povera donna, incinta e disoccupata, si ritrovò con una lettera tra le mani, poche righe in cui l'uomo che aveva amato e ancora amava le comunicava che non sarebbe più tornato. La tristezza verrà spazzata via dalla nascita della piccola Caroline, che, come ricorderanno dopo la madre, era la bambina più bella che avessi mai visto, con occhi chiari che si aprivano al mondo e capelli biondissimi. Non potevo fare a meno di scrutare ammaliata quel fagottino rosa tra le mie braccia. Un po' come era successo ai genitori di Ray Bradbury, che come secondo nome gli diedero Douglas, in onore dell'attore Douglas Fairbanks, ve ne parlai nel corso della puntata dedicata allo scrittore, la madre della Jones, per il nome della figlia, si ispirò ad un personaggio hollywoodiano, l'attrice Carol Lombard, diva di notevole bellezza e molto in voga in quegli anni anni in cui una madre single non era senz'altro vista di buon occhio ed infatti alla donna inizialmente fu suggerito di dare la piccola in adozione, ma questa si oppose fermamente e ben presto sia il fratello che i genitori finirono con l'accettare la situazione, innamorandosi follemente della nuova nata. Passano due anni e, con somma sorpresa di tutti, in maniera totalmente inaspettata, il padre della bambina fa ritorno a casa e, pensate, viene pure accolto a braccia aperte. La coppia cerca di ricucire pezzi e tutto sembra riassestarsi. Ci sono buone speranze per il futuro, tanto che Chloe, così si chiamava la madre di Caroline, rimane nuovamente incinta e a vedere la luce sarà un'altra bella bambina, Betty chiamata così in onore di un'altra attrice, Betty Davis. Ma ecco che, trascorso un altro anno, l'uomo decide di abbandonare nuovamente il tetto coniugale e, questa volta, di non farvi mai più ritorno. E se ci pensate, questa è la terza donna, donna bella tosta, ad essere cresciuta senza un padre e a cui ho dedicato una puntata. Le altre due sono la sabrinona nazionale, mi riferisco ovviamente alla Salerno, e la tenera Sandra Milo. Ma torniamo a Caroline Jones, che a quattro anni ha assieme alla madre e alla sorella, finisce col trasferirsi presso la casa dei nonni materni, sempre nella città natale, a Marillo da bambina, esattamente come la sottoscritta, era affetta da una forma d'asma piuttosto grave, che limitava gran parte delle sue attività infantili e pertanto, e questo è successo anche a me, trascorrendo gran parte del suo tempo a casa, finì col diventare un'avida lettrice, ma non solo di libri. I suoi occhi erano soliti posarsi su quelle riviste, tanto amate dalla madre, che narravano i fasti e gli splendori di Hollywood, e così crebbe in lei un grosso desiderio, quello di diventare attrice ed in merito la Jones ad un giornalista raccontò avevo solo cinque anni quando annunciai alla mia famiglia che sarei diventata una stella del cinema già solo cinque anni perché sappiate che la nostra imparò a leggere quando ne aveva solo quattro comunque un giorno sotto mano le passò un articolo che parlava di una scuola d'arte situata in california e ne rimase così affascinata che, promise a se stessa, farò di tutto per frequentarla. Si trattava della prestigiosa Pasadena Playhouse, in cui effettivamente qualche anno dopo verrà ammessa e di cui Corsi riuscirà a seguire grazie all'aiuto del nonno, che, credendo fermamente nella nipote, pagherà sia la costosa retta sia le spese per il mantenimento fuori città. Da questa scuola in cui ad esempio hanno studiato anche Al Pacino e Dustin Hoffman uscì non solo preparata ma anche diplomata a pieni voti sempre in questo periodo non che prima fosse brutto si sottopone ad un intervento di rinoplastica per dare al naso un maggiore slancio e quindi quel bel nasino all'insù che aveva mortiscia sappiate che non era affatto naturale però vabbè complimenti al chirurgo perché per l'epoca in cui fu fatto fece davvero un ottimo lavoro a 20 anni la nostra viene notata da un cacciatore di talenti della Paramount Pictures e così firma il suo primo contratto, contratto che la porta sul grande schermo, con la pellicola Furore sulla città, dove, non accreditata, recita un ruolo marginale. L'anno successivo l'amore bussa alla sua porta, a farle battere il cuore sarà l'aspirante regista Aaron Spelling, di cui, sicuramente ricorderete, vi ho già parlato, nella bella puntata che ho dedicato alla serie che ha tenuto incollati alla televisione i ragazzi degli anni 90, Beverly Hills 90210, puntata che, come sempre vi ricordo, trovate tra i podcast. E pensate che sarà proprio la Jones a spingere il marito ad intraprendere la carriera di autore televisivo, facendolo così entrare nel Guinness dei primati come produttore più prolifico della storia. E parlando di serie tv, sappiate che, sempre negli anni 50, la carriera della nostra continuerà con la partecipazione a diversi episodi di Dragnet, telefilm di genere poliziesco molto in voga negli Stati Uniti, e non solo, ottenne infatti un buon successo anche all'estero, Italia inclusa, venendo trasmessa per quasi un decennio. Una curiosità è che in quest'opera venne sempre accreditata come Caroline Jones e non Caroline. Vabbè, comunque se cercate sul tubo troverete qualche spezzone in lingua originale e noterete che non era ancora la mora che tutti noi abbiamo amato guardando la famiglia Adams, bensì una venente bionda, perché era quello, il biondo, il suo colore naturale e nelle prime apparizioni sul grande e piccolo schermo è così che la vediamo. Bellissima sempre, però personalmente ritengo che con i capelli scuri stesse decisamente meglio e che quindi la tinta, nel suo caso, sia stata un'ottima mossa. Magari dopo scrivetemi e ditemi che ne pensate voi. Comunque, tra un episodio di Dragnet e l'altro riesce a girare altri due film. Il Grande Caldo, pellicola diretta da Fritz Lang, quel Fritz Lang che negli anni venti aveva diretto Metropolis. Capolavoro assoluto che se non avete visto vi consiglio di cuore. Ma la Jones, che qua come al solito sto divagando troppo. Dicevo, nel grande caldo vestirà i panni di un hostess di un nightclub, mentre in la maschera di cera sarà la donna che il diabolico protagonista, interpretato da Vincent Price, trasformerà in Giovanna d'Arco. Se non l'avete visto guardatevi anche questo, che merita. La carriera cinematografica continua con l'apparizione in piccoli ruoli, come quello nella pellicola poliziesca Il colpevole tra noi, in cui è una procace donna che in un bar cerca di approcciare il protagonista. Piccoli ruoli che però le permettono di sfoderare tutto il suo fascino e magnetismo. Ed è così che a metà degli anni 50 viene scelta per recitare, accanto a Bart Lancaster, Deborah Kerr e Frank Sinatra, nel film Da qui all'eternità. Ma, sfortuna nera, è costretta a rinunciare alla parte a causa di una brutta polmonite e a gioirne fu l'attrice che la sostituì, che, pensate, proprio grazie a quel ruolo, vinse un Oscar, l'unico della sua carriera. L'anno successivo appare nel classico del filone fantascientifico L'invasione degli ultracorpi e nel film L'uomo che sapeva troppo, di Alfred Hitchcock, regista questo per il quale la nostra aveva già recitato. Pecchi come me l'avranno sicuramente riconosciuta, questa era la sigla della serie televisiva Alfred Hitchcock presenta, in cui in un episodio della prima stagione intitolato Il vaso di Chaney, la nostra vestiva i panni di un'intrigante segretaria che assisteva il fidanzato nel tentativo di un furto d'arte. E sappiamo tutti, credo, che le bionde, compresa la Lombard che ispirò il nome di Caroline, erano una vera ossessione per il maestro del brivido, e di certo la Jones, all'epoca non ancora mora, su di lui avrà esercitato un certo fascino. In questo periodo si destreggia quindi tra grande e piccolo schermo, ottenendo infine una candidatura all'Oscar, come miglior attrice non protagonista, per l'interpretazione nel film La notte dello scapolo, premio che, però, purtroppo non vinse. Ad accapararselo quell'anno fu infatti Miyoshi Humeki, la primatrice di origine asiatica, era giapponese, ad aggiudicarsene uno. Ma torniamo a Caroline Jones, che, nella notte dello scapolo, per la prima volta si mostra al grande pubblico mora, non più bionda e con un bel taglio corto. Da questo momento in poi la strada fu tutta in discesa, perso l'Oscar si guadagna un Golden Globe come nuova stella dell'anno e, al fianco di Elvis Presley, recita in La via del male, in cui interpreta la sventurata donna di un malavitoso di cui il re del rock si invaghisce. Superata brillantemente questa prova, la nostra si ritrova sul set con altri attori non da poco, da Dean Martin a Frank Sinatra, da Anthony Quinn a Kirk Douglas. Ma se da un lato la carriera procedeva a gonfie vele, la vita sentimentale cominciò a dare qualche segno di cedimento e, dopo oltre un decennio di matrimonio, finì col divorziare. Impegnata com'era, penserete che probabilmente trascurasse il marito, ma in realtà a latitare era Aaron Spelling, che, a detta della nostra, trascorreva troppo tempo in ufficio e poco a casa. Tanto che ad una giornalista confidò. è sposato con il lavoro. E una volta conclusa la relazione aggiunse, giuro che non uscirò mai più con un produttore. Si lasciarono comunque in buoni rapporti ed infatti fu proprio l'ex marito ad introdurla alla gente che stava cercando volti nuovi per una serie televisiva che sarebbe stata prodotta da lì a breve. Ed è così che arriviamo al ruolo che l'ha resa celebre ed amata in tutto il globo terrestre, quello di... mysterious and spooky they're all together ooky the adams family the house is a museum when people come to see them they really are a scream the adams family neat sweet petite so get a witch's shawl on a broomstick you can crawl on we're gonna pay a call on The Adams
1: Family
0: avrete sicuramente riconosciuto questa bella canzoncina, sigla che vi ho fatto già ascoltare nella puntata dedicata a Charles Adams e in quella in cui ho ripercorso assieme a voi la vita di Ray Bradbury, che di Charles Adams era grande amico, e nel caso vi siano sfuggite vi consiglio di recuperare. Ma torniamo a parlare di Carolyn Jones, che nella prima metà degli anni 60, indossando una lunga parrucca corvina, ebbene sì, non erano i suoi capelli quelli. Vestirà i panni della sensuale e fascinosa matriarca Morticia, che con Coltivava piante carnivore, decapitava rose, e con una sola parola di francese mandava in brodo di giugiole il marito Gomez. Et voilà! Capsie Saint sì, Com si,
1: comme ça. Oui, oui, monsieur.
0: Continua, continua! Uh, Gomes! Continua, ti, ti prego! Mulin Rouge, vive la France! Questo ruolo portò alla nostra un successo strepitoso e le valse pure una nuova candidatura ai Golden Globe. La serie andò avanti per due sole stagioni, stagioni lunghe comunque, perché ognuna di queste aveva all'incirca una trentina di episodi. E nel mentre Caroline riesce anche a prendere parte alla serie televisiva Batman, in cui, nuovamente bionda, in alcuni episodi interpreterà il ruolo di Marsha, la regina dei diamanti, che affascina gli uomini e li rende schiavi per mezzo di piccoli lidardi che venivano scoccati da un cupido celato nel suo rifugio ed il suo piano altro non era che impadronirsi di un prezioso diamante situato nella Bat Caverna. L'uomo pipistrello però si dimostrerà come sempre un osso duro.
1: Non ti sei innamorato di me? Tu non mi interessi neanche minimamente. Oh, quale tremendo oltraggio! Come hai osato resistere a Marsha la regina dei
0: diamanti? È la peggiore offesa che abbia mai avuto! Negli anni 70, Carolyn Jones interpreta ruoli sporadici in serie televisive, quali Radici, basata sul romanzo omonimo di Alex Ailey, e Wonder Woman, in cui vestiva i panni della madre della protagonista. In realtà, prima di lei, lo stesso ruolo era stato rivestito da una vecchia conoscenza del progetto Dharma, Cloris Leachman, più nota al pubblico per essere stata la misteriosa ed intimidatoria
1: Io sono Frau
0: Blücher Frau Blucher di Frankenstein Jr., altra pellicola a cui forse ricorderete un po' di tempo fa ho dedicato un'altra bella puntata. Quindi, un po' come in Beautiful, ad un certo punto in Wonder Woman gli attori cambiavano ed i personaggi secondari venivano interpretati da altri. Infatti anche la Jones verrà poi sostituita per questo ruolo, quello di Ippolita, regina delle Amazzoni e madre di Wonder Woman. Nella seconda metà degli anni 70, nel film horror Quel Motel vicino alla palude, è la maîtresse di un bordello ed un ruolo simile avrà nella pellicola Il Pistolero di Dio. La sua ultima interpretazione fu quella di Mirna, altra matriarca, nella telenovela Capitol in cui recitò, a partire dal primo episodio, per un anno intero. Ascoltatela qui, cantare una ninna nanna non proprio rassicurante. Quella
1: notte al gatto nero, voi credeteci oppure no? Delle ore io passai che mai più scordare potrò Incredibile eppure vero Era accanto al cimitero e il becchino narrava che Un dia all'ora del tè nella stanza del seminterrato Trovarono un morto ammazzato po. Quella stanza la diedero a me dicendomi altra non c'è col cuore che mi batteva nel petto alla porta misi il paletto dormi con l'occhio aperto e con i piedi fuori dal Maletto. letto <ride> questa era la mia
0: nina nanna mamma sì.
1: i miei figli si addormentavano sempre quando gliela cantavo e dormivano come angioletti
0: adesso capisco perché avevo sempre gli incubi quasi un po mortiscia qui la mirna di capitol Purtroppo la Jones recitava già sapendo che stava per morire di cancro. Poco dopo il debutto di questa soppopera, alla nostra venne infatti diagnosticato un tumore al colon, che si diffuse rapidamente al fegato e allo stomaco. I primi sintomi della malattia, che purtroppo, quando colpisce l'intestino, è spesso silente e inizia a dare problemi solo quando ormai è in uno stato avanzato. I primi sintomi, dicevo, si manifestarono durante un volo da Dallas a Los Angeles. Colta da una nausea fortissima, creduta al momento un banalismo. Mal d'aereo. La nostra fece appena in tempo ad entrare in bagno prima di vomitare una grossa e raccapricciante quantità di sangue. Terrorizzata all'atterraggio, si recò immediatamente al pronto soccorso, dove i medici le diedero la terribile notizia. Nonostante il dolore e la sofferenza, Caroline riuscì a portare a termine la prima stagione, interpretando gran parte delle sue scene su una sedia a rotelle, e, rendendosi conto che la vita le stava sfuggendo di mano, decise di sposare l'uomo che negli ultimi cinque anni le era sempre rimasto accanto e che, ricambiato, l'amava. Del matrimonio ci sono diverse immagini: la nostra, visibilmente dimagrita, sembra uno scricciolo accanto al fascinoso e baffuto marito. Tra gli invitati c'era anche John Astin, che, nella serie televisiva degli Addams, interpretava il consorte di Morticia, Gomez. In una foto li vediamo abbracciati e la Jones, in un abito bianco piuttosto semplice, privo di sparsi ma comunque elegante, sorride felice. I capelli, prima biondi, poi mori, non ci sono più e per nascondere la loro perdita, causata dalla chemioterapia, indossa una cuffia di pizzo decorata con nastri. Ed è ancora incredibilmente bella, una figura eterea in cui gli occhi, di un azzurro chiarissimo, risaltano e colpiscono come non mai. Caroline era veramente una forza della natura ed i suoi colleghi lo sapevano bene. L'attore che in capitolo interpretava il suo figliastro ai giornalisti dichiarò «La sua forza ed il suo coraggio sono incredibili. Questa settimana per lei è stato un vero inferno. Lunedì è stata operata, venerdì e sabato è tornata sul set, eppure domenica era radiosa davanti all'altare». E parlando di matrimoni, la Jones, come abbiamo visto, era già stata sposata, con Aaron Spelling ma in realtà, in totale, convolò a nozze quattro volte e non ebbe figli. Il primo uomo a sposarla fu un compagno di studi conosciuto alla prestigiosa scuola d'arte californiana, la Pasadena Playhouse, ma la coppia divorziò presto. Nel giro di un anno, i due si ritrovarono già con l'intraprendere strade diverse. Lasciata anche Spelling, con cui ricordo restò quasi un decennio, sposò un direttore musicale di Broadway e anche con lui rimase per altri dieci anni. Infine, conobbe Peter, attore come lei che le restò accanto fino a alla fine, avvenuta una mattina d'estate del 1983, dopo quasi un mese trascorso in coma. Il suo corpo venne cremato e le ceneri sono a tutt'oggi conservate accanto a quelle della madre, nella tomba di famiglia. Adenaheim, piccola cittadina a sud di Los Angeles. Prima di morire donò sia il costume di scena che la lunga parrucca corvina di Mortiscia, che a tutt'oggi sono entrambi visibili presso il museo sito all'interno dell'Accademia delle Arti e delle Scienze Cinematografiche di Beverly Hills. La stessa Accademia che, ogni anno, assegna gli Oscar ed infatti, sul suo logo, a fare bella mostra di sé, c'è l'aurea statuetta. Mentre una collezione di sceneggiature della famiglia Adams furono donate dal marito all'Università della California. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità: Secondo la stampa dell'epoca, Caroline Jones era, per un ottavo, di origini native americane, e tra i suoi antenati poteva annoverare niente poco di meno che il famoso capapache Geronimo. Sappiate però anche che, nel libro in Morticia Shadow, The Life and Career of Carolyn Jones, all'ombra di Morticia, Vita e Carriera di Carolyn Jones, testo facilmente reperibile online e che se masticate inglese vi consiglio, sappiate che, dicevo, in questo libro, la sorella Betty smentisce seccamente tale affermazione, respingendola come una trovata pubblicitaria di Hollywood. E non solo. Uno stesso pronipote di Geronimo, interpellato in merito da un giornalista, dichiarò di trovare la cosa alquanto improbabile it comunque mai dire mai qualcuno ancora a distanza di anni prende la notizia per buona e quindi chissà magari forse il mistero rimane potrebbe sembrare incredibile ma l'abito di Morticia nominatovi poco fa era estremamente scomodo da indossare stretto a tal punto che la nostra riusciva a malapena a camminare e si narra addirittura che alla fine delle riprese per liberarsene impiegasse ben 20 minuti la stessa cosa accade molti anni dopo ad Angelica Houston, che nei film degli anni 90 interpretato lo stesso ruolo di mamma Adams e costretta nel vestito che le impediva di muoversi agevolmente, doveva essere letteralmente trasportata sul set. Che incubo! Alla fine, almeno i costumisti della Jones riuscirono a ovviare il problema, cucendo nella parte posteriore dell'abito una chiusura in velcro, permettendole così di disparsene con più facilità, senza dover imprecare tutto quel tempo cercando di sfilarselo. E non solo, tra una ripresa e l'altra poteva persino aprire la chiusura strappo e respirare un po'. Mamma mia che storie.
1: Oh che storia fantastica.
0: E Morticia ha sempre ragione. Per questa sera è veramente tutto, quindi non mi resta che salutarvi sulle note di Young and Beautiful di Lana Del Rey, perché è così giovane e bella, che rimarrà per noi la nostra Caroline. Prima però vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutto in minuscolo progetto trattino basso d'arma basso rbn pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, ditemi le vostre impressioni su questa puntata, o perché no, anche su quelle vecchie, semmai, ascoltando questa, vi fosse venuto in mente di recuperarle. Mi raccomando, più d'arma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: I've seen the world, done it all. Had my cake now. I am ends brilliant and belly now. Hot summer nights, mid to my stage now Ten-